0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן, והפעם, מהם מה ארבעת הספרים שחוללו את המהפכות הגדולות ביותר בעם היהודי? על כך בפודקאסט של יוני שניצר, דוקטורנט מהמחלקה למחשבת ישראל. מה זה אומר להיות יהודי? אני, אתם המאזינים, כולנו, כן, יש לנו חיבור כזה או אחר ואפילו בלי שום חיבור, אבל השאלה הזאת של מה זה אומר להיות יהודי היא שאלה של אלפי שנים. מה שאנחנו רוצים לעשות היום זה להסתכל אחורנית, להסתכל על ארבעה ספרים, בעיניי ארבעת הספרים שפשוט שינו את פני היהדות. ארבעה ספרים שכל אחד מהם חולל מהפכה עם איזשהו ייחוד על מה זה אומר להיות יהודי. אבל לפני שנתחיל את זה, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. לפני כמה שנים אני חובב ספרים, איזה חנות ספרים קטנה בנורבגיה, שהייתה על סף פשיטת רגל בגלל כל האי-בוק, ספרים דיגיטליים, יצרו איזה קמפיין חדש, אנחנו הולכים להוציא לאור לקסיקון סובייקטיבי, אנציקלופדיה סובייקטיבית, וזה עולם לא יהיה אי-בוק. זאת תהיה מהדורה מטורפת, כריכה מאור, עיצובים, זה, ואנחנו מבטיחים לכם, לעולם לא אי-בוק. תקנו, תצילו את החנות. רכשתי. רק לפני שאני אתאר את הערך של יהודי שנמצא שם, שנבין מה זה לקסיקון סובייקטיבי. לקסיקון סובייקטיבי זה דמיין, דמיינו לעצמכם שאתם נכנסים לוויקיפדיה תחת הערך של אוניברסיטת בר אילן. זה לא הערך שאתם רואים היום, אלא זה איזשהו סטודנט, או אפילו מישהו, לא משנה מי, רושם מה בראש שלו או שלה. זה לקסיקון סובייקטיבי, האמת זה להחזיר את האמת לסובייקטיבי ולא לאובייקטיבי הקר והמנוכר. מה אמור על במה אני זוכה? וואו, אומר הקול, חכה, חכה, מתנה כזאת קורית רק פעם ב... בעצם, רק פעם אחת. ואתה, אתה חביבי הזוכה הגדול, אז תתחיל להתרגל לקול הזה, כי אנחנו הולכים לעבוד יחד להרבה מאוד זמן. ואני מתכוון הרבה מאוד זמן. זאת עבודה? לא, ממש לא. אבל כן יש הרבה עבודה בתפקיד, והרבה מאוד אחריות. ולא הייתי מתפלא אם אשם בהמשך הדרך יהיה סבל רב בסדר גודל אדיר. רק תן לזה קצת זמן, כדי שדברים יסתדרו, שמונה, תשעה דורות ככה. מהר מאוד זה יהפוך לקטע שלך. אתה יודע, כמו שיש אנשים שהם בקטע של טבעונות או ריקודי עם. כן, אבל למה אני? אהה, אומר הקול, איזו שאלה יהודית. כי אתה הנבחר. כן, אבל למה אני נבחרתי? איך אתה נבחרת? תשאל איך נבחרים באופן כללי. הכנסתי מלא שמות לתוך איזה צילינדר, שקשקתי כמה פעמים, הכנסתי יד, הוצאתי פתק, וואלה, הנה אנחנו. נשמע לי קצת אה, רנדומלי, אולי מצחקק הקול, או שמא מדובר בהשגחה פרטית. אהה, רואה מה עשיתי? גורלו של אדם אחד הוא השקשוק של צילינדר של אדם אחר. קוראים לזה מטאפיזיקה. האדם מענן בראשו, לא ממש מבין, אבל גם לא רוצה לצאת דביל. הם משוכרים עוד קצת, סמולטוק, עד שהוא עוזר אומץ כדי לשאול שאלה אחת אחרונה. ומה יוצא לי מזה? כן, כשאני קראתי את הערך הזה ב- בלקסיקון, אתה אומר, וואלה, מי שכתב את זה פשוט פגע בול בכל כך הרבה מהקישקס של מה זה אומר להיות יהודי. אז מה שאנחנו נעשה היום או עכשיו, נחזור אחורנית לארבעה ספרים, לתורה, לתלמוד או הגמרא, למורה נבוכים ולספר הזוהר. ארבעת הספרים האלה בעיניי, כל אחד מהם יוצר או גורם לאיזושהי מהפכה שמשנה לחלוטין... את השאלה שלנו, מה זה אומר להיות יהודי? אז בואו נתחיל עם הספר הראשון, עם התורה. אנחנו נכנסים עכשיו לסטימצקי, סטימצקי שלפני אלפי שנים. שומעים על ה"בסלר" הזה שכולם מדברים עליו, התורה, התנ״ך, איך שלא נרצה לקרוא לזה. מה עושים? כן, באמזון יש את הפונקציה look inside, פותח את ההתחלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אבל עכשיו אני אשאל אתכם, האם מה שאורי נתן לנו זה את הסיפור? אני רוצה במשפט מאחורי הספר, מה כתוב? אם תשאלו אותי, משפט אחד פשוט שמסביר את הבסט סלר. זה סיפור על אל אחד שבחר בעם אחד, נתן להם מערכת חוקים, תרבות חדשה, ואמר להם שהם צריכים לחיות על פי אותם חוקים ותרבות בארץ מוגדרת. ארץ קנן, ארץ ישראל. אוקיי. מה זה אומר להיות יהודי? באותו ספר על פי הדבר הזה. אז לפי ההגדרה שהבאנו, שאלה ראשונה שעולה, אם האלו כל כך טוב, והמערכת החוקים שהוא הביא כל כך טובים, תן את הר סיני לכל העולם כולו. מה אתה מביא את זה לעם אחד? מה, ת, 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 תן, זה בסלר, תן אותו לכולם. למה להגביל את השוק שלך ל, 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 למשהו קטן? אם מסתכלים בתורה, ספציפית ויקרא דברים, למה דווקא אנחנו דבר אחד עולה? נקרא פסוק ביחד אחד, אני אשם אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. שוב ושוב האלמנט הזה חוזר של למה המודל של עם אחד ולא לכולם? כי יש איזה צורך אינהרנטי להפריד איזשהו עם, לייצר שוני בין עם אחד שמקבל את התרבות החדשה הזאת, אמנם לקיים אותה במקום נתון בעולם הזה, כי יש חיבור בין משהו חדש, עליון, לארצי וקיים, אבל לא לאף אחד אחר, יש פה איזה, איזה, אם נרצה, אמירה מוסרית, אם הקוד הזה הוא חדש וטוב, אולי ערך שרוצים ללמוד זה שכולנו שונים אבל שווים. זאת אומרת, יש דווקא עניין של ניתן למישהו אחד, נבודד, למרות שכפי שהלקסיקון הנורבגי לימד אותנו, זה יגרום לצרות רבות. ברגע שאתה אומר למישהו, אנחנו אומרים למישהו, אני שם אותך בצד, אתה עכשיו מיוחד, תגיד לכולם שאתה עם נבחר. או-הו, oh, oh, כמה צרות המשפט הזה, אני עם נבחר. אבל כנראה יש פה צורך אינהרנטי בספר הראשון שלנו בתורה להבדיל. השם בחר במודל של עם אחד, להבדיל אותו מאחרים, לתת להם את החוקים, והוא אומר שוב ושוב, אתם לא תעשו את מה שהיה לכם במצרים ולא תעשו את מה שעושים בכנען, אלא את החוקים החדשים שאני מביא לכם. אוקיי. אז, ואגב, מה עושה אותו עם בשביל שהוא הופך לעם נבחר וקדוש? הוא בהבדלות כל החיים שלהם. להבדיל בין קודש לכול, להבדיל בין בשר וחלב, להבדיל בינם לבין עמים אחרים. זאת אומרת, המודל של האל הופך למטרה של אותו עם, היבדלות. מה זה אומר להיות יהודי? לפי התורה, ספר ראשון שלנו, להיות מובדלים. זה ספר עם יצרי שנותן לנו את המה. מה זה אומר להיות יהודי? אתה שונה, חביבי. זה המצב, חוקים חדשים, חוקים אחרים, רק אתם עושים אותם. לא ניכנס בזמן הקצר שיש לנו ללמה דווקא בני ישראל ולא מישהו אחר, כי זה לא יסתיים יפה, אבל עם אחד צריך להיבדל. טוב. בוא נלך עכשיו איזה אלפיים שנה קדימה לתלמוד. או אלפיים שנה אחורה מהיום. ספר בשם תלמוד. בוא נדמיין שוב שאנחנו חוזרים אחורה בזמן לסטימצקי שלפני של אלפי אלפיים שנה. כל מה שאנחנו מכירים זה בייססלר בשם התנ״ך, אחלה ספר. עכשיו באים ואומרים, יש לכם עוד ספר, קוראים לו התלמוד. נכנסים לסטימצקי, רוצים לראות מה, מה, זה, מה זה החלק ב', הפרק ב' של הספר הראשון. קוראים את, ה, את המשפטים הראשונים, מסכת ברכות, תחילת של התלמוד. מתניתין, מימתי קוראין את שמה בערבית? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול, תה 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 אליעזר. חכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר טה-טה-טה-טה-טה. וואו, זה, 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 זה כאילו זה, זה נכתב ל, לעם אחר לחלוטין, זה עדיין אותו עם נבחר? עכשיו בואו נשים לב פה ل, ل, לכמה דברים מעניינים. קודם כל אנחנו כבר שמים לב שאם הספר הראשון מטרתו זה לספר את המה, מהו עם היהודי, להיבדל, להפריד בינינו לבין עמים אחרים, מגיע כמה אלפי שנים אחר כך ספר נוסף שאומר עכשיו בואו נתעסק באיך. בואו ניכנס פנימה לקישקס של אוקיי, אז אנחנו נפרדים, אבל מה אנחנו עושים? התלמוד, אם נרצה, זה ספר שמלמד אותנו איך להיות יהודי. איך להיות, וזה הלכות. נשים לב גם שיש דמות חדשה שלא מופיעה בתנ״ך, רב. מי זה הרב הזה? כל התנ״ך, דוד, גוליית, שלמה, הקדוש ברוך הוא, אברהם. אין רב אחד בתנ״ך. פתאום. פותח ב-inside the book באמזון, הוא רואה דמות רב, גיבור חדש, והוא הגיבור של התלמוד. אז אם כן, התלמוד יוצר גם, כפי שראינו בלקסיקון, כשהאל שואל את הבן אדם איזו שאלה יהודית. כן, אנחנו מוכרים, העם היהודי בתור העם שאוהב לשאול שאלות התפלפלות. זה מתחיל בספר השני. אם נרצה, בספר הראשון, הספר שמלמד מה? להיבדל. אין תרבות של שאלת שאלות. אינטלקטואליזם. משפטנים, חיים פשוטים, תבדיל אותנו, פתאום מגיע ספר שני, איך להיות יהודי, והשאלות פשוט לא נגמרות. סתם לתת דוגמה אחת, הרי כפי שראינו עכשיו, השאלה הראשונה, הנה אתה אמרת מקודם, ואהבת לרחק כמוך. זה מופיע בשמע ישראל, אז בשמע ישראל, התלמוד יבוא ויאמר, אוקיי, זה כתוב בספר הראשון, בוא עכשיו ניכנס לקיסקס של זה, נשאל אלף ואחת שאלות, לא נשאיר אף אבן שלא הפכנו? כדי להבין את התשובה לשאלות הללו. אני אתן דוג... סתם דוגמה אחת ש... שהסוגיה הראשונה שאבא שלי לימד אותי להבין מה זה תלמוד, אמנם סוגיה לא מצונזרת, מסכת גיטין מנסים להבין יחסים בין איש ואישה, מתי זה היחסים האישיים בינם זה לא לרצונו של הגבר. כן, אחת השאלות אולי זה, זה, זה הביאה ביניהם קורית כשהוא ישן, רב אחד אומר לא תקלטו מה הרב הבא אומר, אחת הדעות אומרת רוצים דוגמה לקיום ל- יחסים בין איש ואישה וזה לא רצונו של גבר, דוגמה? גבר עומד על גג ביתו, מתקן משהו בגג. נופל מהגג, מעד, נפל לתוך אישה. לתוך אישה, הנה לכם דוגמה, זה מופיע בגמרא, אין צנזורה בספר הזה, מישו ועד סקס, אין צנזורה. ספר אהוב עליי, אני חייב להודות. וזה הדוגמה שאבא שלי לימד אותי, תראה אין אבן אין צנזורה בספר הזה. אבל הנה הדבר הבאמת מעניין, בוא נחזור למה שאמרנו מקודם, לדמות של רב. הרי בשביל שהדמות הזאת של הרב יהפוך לגיבור, היה צריך להרוג מישהו. את מי הרבנים הרגו? זה לא נעים, הנביאים. כתוב בתלמוד במפורש, פסקה הנבואה מישראל. מי החליט שזה פסק? הרבנים. זה נכון, זה לא נכון, זה לא משנה. עכשיו בואו ניתן קו זכות ובואו נבין למה התלמוד יצר מהפכה, המהפכה הזאת של האיך, של האיך להיות יהודי, של תרבות השאלת שאלות, ואת הגיבור החדש של הרב, למה היא הייתה כל כך חשובה בהיסטוריה היהודית? כי בואו נודה על האמת, יהודים מעולם לא הקשיבו לנביאים. אף יהודי אף פעם, ירמיהו, יחזקאל, אנחנו לא אוהבים להקשיב לנביאים. אפשר להבין גם למה. אמנם זאת אמת מהקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יודעים מתי זה יקרה. האל מחליט מתי הוא מדבר לבן אדם, ואתה מקבל ככה קולי קולות, לך, לך, לך תפרש את זה. יהודים לא מקשיב לנביאים. מי מקשיב לנביאים? לא יהודים. הנביא היחיד בתנ״ך שמקשיבים לו זה יונה הנביא, הגויים מקשיבים לו, הכל ננבה, חוזרים בתשובה. יהודים לא מקשיבים לנביאים. אם תרצו, למה? כי זה מקור מימן של אי ודאות, מקור ידע שאני פשוט לא יודע מתי הוא יגיע, מה הוא אומר, האם אני יכול לסמוך. רבנים אמרו המהפכה הרבנית של הספר השני שלנו יצר מהפכה ששרדה הכי הרבה זמן ביהדות, אלפיים שנה. שהרבנים לוקחים את המושכות לידיים ואומרים אנחנו הולכים להסיר את האי ודאות. כמו המקרה של הבחור שנפל מהגג, או מתי אומרים שמע ישראל לא נשאיר אף אבן כדי שכל יהודי יבין בכל רגע נתון מה זה אומר להיות יהודי. וזה יוצר את התרבות של שאלת שאלות. דבר אחרון שנאמר על הספר הזה גם, יש לו היגיון פנימי משלו. יש לנו רבנים שהם פוסקי הלכה, והם גם יוצרים בצורות מיסטיות גלמים, או, או עפים על גמלים מעופפים. זאת אומרת, זה ספר ש, שיש בו גם איזושהי תורת סוד, אבל יש לו את ההיגיון הפנימי שלו, והוא שואל שאלות. והוא מסיר את האי-ודאות של נביאים, ומביא את הרב. בואו נעבור עכשיו לספר הבא שלנו, הספר השלישי. הספר השלישי... אלף פלוס שנה אחרי, מורה נבוכים. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, רופא, ספרדי, מגיע למצרים. הוא יוצר חיבור. מה זה, מה זה הספר הזה, מורה נבוכים, ואגב, איך הוא הופך לאחד מארבעת הספרים שפשוט משפיעים כמעט יותר מכל ספר אחר על הארון הספרים היהודי, על העם היהודי, על שאלת איך זה להיות יהודי? כי אחרי שהרמב״ם כותב מורה נבוכים, אין כמעט מישהו שיכול להישאר אדיש. למה כתוב שם? נחלוק, לא נחלוק, אז מה כתוב שם? שוב פעם, נכנסים לפני 1,300 שנה, הפעם נכנסים לצומת ספרים, הוא קיבל את ה... הם קיבלו את הזיכיון, שווק את מורה נבוכים מהספר החדש, פותחים את העמוד הראשון, מה אנחנו קוראים? רב שמסביר לתלמיד שלו, תראה, אתה קורא את התורה, את הספר הראשון, את המה, המשכת עם התלמוד. אבל עכשיו גם התחלת לקרוא את הפילוסופיה, את הספרים של, את מהפכת הרציונליזם, כל מה שתרגמו המפעל האדיר בתור הזהב של העולם הערבי, האסלאמי, שתרגם את כל הפילוסופים היוונים, פתאום ישנו יהודים בבתי כנסת שקוראים גם את התורה, תלמוד, אבל קוראים גם את אריסטו, והם נבוכים. רגע, בתורה כתוב לי שהאל הוציא אותנו בזרוע נטויה. אריסטו אומר, אין זרוע נטויה, אין. אל זה מני הראשון, זה איזשהו מושג אבסטרקטי, מופשט, ביולוגי, פיזי. מה אתה נכנס לי פה למאגיה? פתאום אני מבין שאם הספר הראשון בא להבדיל אותנו, הספר השני בא להיכנס לקישקס שלנו, הספר השלישי, מורה נבוכים, בא לבנות את הגשר בין העולמות. להחזיר, בוא נבין. מה יש בין, איך אפשר לחבר בין הפילוסופיה, בין הרציונליזם, לבין היהדות, לבין תורת השם, תורת משה, לבין התלמוד. והרמב״ם בספר הזה יוצר מהפכה של אל חדש, של עם חדש. פתאום הכל משתנה. בוא ניתן דוגמה אחת. כולנו מכירים את הסיפור של אברהם אבינו. כן, בוא נראה איך המהפכה הרציונליסטית הזאת משנה את הסיפור. אברהם אבינו מגיעים אליו שלושה מלאכים, מבשרים לו שהוא ואשתו בשיבה טובה, 90 פלוס, זוכים לילד ראשון, מבשרים להם עוד כמה דברים, והם מלאכים לכל דבר ועניין, מלאכים שבאים מהשמיים אל אברהם. הרמב״ם, כבונה גשר בין הפילוסופים היוונים ויהדות, בא ואומר, הוא לא באמת ראה מלאכים, אנחנו יודעים שאי אפשר באמת לראות כזה דבר, אלא זה היה חלום או מראה נבואי. בואו נבין מה אמרנו כאן. בואו נמשיל את התורה לכתבה עיתונאית. התורה כולה היא כתבה עיתונאית של כביכול עובדות של מעשה שקרה. מגיע אחר כך מאמר דעה שבא ואומר, ו- ואגב באותו ספר ראשון כתוב, נשיא המדינה הגיעו אליו שלושה מלאכים, דבר מדהים. מגיע מאמר דעה ואומר בחייכם. הוא לא באמת נפגש עם שלושה מלאכים, הוא חלם חלום, זה, זה, הוא הרגיש שזה מציאות, וזה מה שהוא תיאר, וזה האמת לאמיתה. תבינו את המאמר דעה של הרמב״ם, הוא פשוט יצר מהפך. ברגע שהמלאכים לא המלאכים, האלו גם שונה. הוא מניע ראשון, הוא מרוחק, הוא אבסטרקטי, הוא שונה. פתאום המצוות שונות. ברגע שיש לי פה את הרציונליזם, ובניתי גשר בינינו לבין העמים, אז המצוות הן כלי שלנו, כמו של כל אדם באשר הוא אדם, להיות מה? השלם ביותר. על פי הספר החדש הזה והמהפכה שהוא יוצר, מטרת המצוות להשלים את האדם, שהאדם יהיה השלם ביותר. עכשיו, ראינו שעברנו מספר שאומר תקיימו מצוות להבדיל את, עצמך, את עצמכם מהעמים. ספר שני שנכנס ל- 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 לאינסוף שאלות על איך להיות יהודי. ספר שלישי, איך יהודי אמור להיות שלם? זה לא קשור להיבדלות. זה לא קשור, ל- זה קשור לבניית גשר, אני חי פה בעולם אוניברסלי עם עוד כמה ערכים ואיך אני מצליח להביא אותם יחד המהפכה הרציונליסטית שהביאה אל חדש והסתכלות חדשה לחלוטין על היהדות. ואז אנחנו מגיעים לספר הרביעי, ספר הזוהר, המהפכה הקבלית, המהפכה המיסטית. עכשיו, למה בחרנו את ספר הזוהר? כפי שנראה, המהפכה שהוא יוצר, הספר הזה, הוא מופיע בעוד הרבה מאוד ספרי קבלה, אבל אין עוררין שכמו ש... מאוד נבוכים, הוא לא הספר הפילוסופי הראשון, אבל הוא יצר את המהפכה הגדולה ביותר, כך גם ספר הזוהר יצרה את המהפכה הגדולה והחזקה ביותר, עד היום אגב, המקובלים בסוף ניצחו את הפילוסופים ביהדות, אם נסתכל על מנהגים ובתי כנסת, אבל ספר הזוהר בא עם בשורה חדשה. ספר הזוהר... שוב, אם נפתח את העמוד הראשון, ניכנס לצומת ספרים, אנחנו פתאום קוראים בראשית ברא אלוקים. זה בכלל לא שבהתחלה האל ברא את העולם, אלא זה שבראשית אל נעלם אינסופי ברא את אלוקים. כלומר, תחילת הסיפור בכלל לא ההתחלה, זה איפשהו באמצע, איפה שאנחנו יכולים להתחיל להבין דברים ומספרים לנו... הדרמה שמתחוללת בעולמות העליונים, על אל ש- שמשתלשל בתוך עצמו ומעצמו, על רוע וטוב, סיטרא אחרא, כוחות טובים, כוחות רעים. אם נרצה, אם הרמב״ם בספרו בא ואומר, מטרת המצוות היא שנהיה, שהאדם ישאף להיות השלם ביותר? ספר הזוהר ותורת הקבלה באה ואומרת, זה לא בדיוק העניין. העניין הוא כאן, התפקיד של האדם הוא לא ארצי, הוא לא, הוא קוסמי. דרמה מתחוללת בעולמות העליונים. אחת התובנות היפות של ספר הזוהר זה שכל, ובכלל בתורת הקבלה, זה שכל מה שקיים בעולם הזה הוא למעשה השתקפות של עולם עליון. כלומר, גם עמוד השדרה שלנו, מבנה הטבע, זאת השתקפות של המבנה, של הגוף האלוהי, ומה קורה שם למעלה. ומי הגיבור בסיפור הזה? היהודי. היהודי והמצוות זאת הדרך היחידה לנצח את כוחות הרוע ואת המלחמה שקורית שם למעלה כדי לעזור לאל. יש דרמה שמתחוללת בין צד אחר, צד נקבי, צד זכרי, צד טוב, צד רע, היהודי פתאום הופך לסופרמן הקוסמי שבאמצעות המצוות מציל את המצב. ולפי הספר הזה נכתב עוד מאמר דעה על אותו מקרה ראשון שהיה על מי באמת הנשיא שלנו ראה, ולפי ספר הזוהר הוא בא ואומר, ודאי שהם שלושה מלאכים ממש. ולמה הם שלושה מלאכים ממש? כי כל מה שקורה בעולם הזה הוא באינטראקציה עם העולם למעלה. ויש השפעה אחד מהאחר, ופתאום כל הסיפור משתנה. אם נרצה, בעצם הבשורה הגדולה של ספר הזוהר היא מהפכה הגדולה מכולם. זה ספר שאומר לנו שהתורה, הספר הראשון, הוא בכלל לא ספר. זה האל. האותיות והמילים בתוך הספר הזה הם-הם הדרך שבה האל מסתיר את עצמו כדי שנגלה אותו. זה הקוד כדי שאנחנו נצליח, האנשים הארציים, להתחבר ולהשפיע על העולמות העליונים. זה להבין מי, מה הם פני האל, ואיך כל מצווה ומצווה ואיך כל דבר ודבר יכול לגרום לאיחוד ולכוחות הטובים לנצח את הכוחות הרעים. המאמר דעה של הזוהר הוא מאמר דעה המהפכני ביותר. הוא הופך את כל מה שבנה הספר השלישית מורה נבוכים שאם יש לנו פה אל מנוכר אל של מני ראשון אל פילוסופי לפי המאמר דעה הבא הוא אומר, הכל דינמי, הכל משתנה כאן כל הזמן. יש לי גלגולי נשמות, יש כאן חלקים חלקיקים מהעולם הזה שעולים למעלה ויורדים למטה. יש לי שדים, יש לי רוחות, יש לי חלומות שמתגשמים. יש לי שדים שמזדווגים עם פנטזיות של בני אדם בעודם ישנים. זה, זה עולם מטורף, וזה עולם שפשוט הופך את העולם הפילוסופי, והוא למעשה גם הופך את הספרים לפניו. כי הוא בא ואומר, אם הספר הראשון זה לא ספר, אלא זה האל עצמו. הוא אומר גם שהספר השני, התלמוד, זה ספר שממשיך את דרך ההסתר ולהבין, השאלת שאלות של התלמוד זה לא איך להיות יהודי, זה מיהו האל. איך המצוות שלי יעזרו לי לעזור לאל? איך אנחנו יכולים להיות הסופר וומן והסופרמן הטובים ביותר? ויש כאן גם ריאקציה למאמר דעה של מורה נבוכים של, של הרמב״ם. שאומר, מנוכר? אין סופי? יש חלק כזה. זה ההתחלה שעליו אני לא יכול להגיד שום דבר. אבל האין הזה יצר, דרמה יצר אל, משתלשל, עשר ספירות. עולם ומלואו שבסופו מגיע אדם, אנחנו הפשוטים. והכוח שנמצא בידינו, אם נרצה, מה זה אומר להיות יהודי לפי הזוהר? זה להיות סופרוומן. להיות סופרמן. זה להציל את העולם. התפקיד שלנו, דווקא של העם היהודי ושל המצוות, זה להציל את המצב. להיות המדה הקוסמי. אז אם כן, מה שראינו כאן, עברנו על ארבעה ספרים. שאלנו מה זה אומר להיות יהודי. התחלנו עם אותו לקסיקון נורבגי, וראינו בעצם שהוא כל כך פגע בול בכל כך הרבה דברים. מי שכתב את זה או כתבה את זה, פשוט גאונים בעיניי. אבל ראינו שכל ספר, בצורה אחרת, אמנם שומרים על המצוות, זה הדבר המעניין בארבעת הספרים שהבאנו, התורה, התלמוד, מורה נבוכים והזוהר, כולם אומרים, יהודי צריך לקיים מצוות. אבל ראינו איך מטרת המצוות ולמה להיות יהודי, כל אחד קיבל פתאום תפיסה שונה לחלוטין, מהצורך להבדיל אותנו מאנחנו לעמים אחרים, עד הצורך של הסתכלות אינסופית פנימה, אינסוף שאלות, של מה זה, כמעט נוירוטיות. של מה זה אומר להיות יהודי ואיך לקיים ודמותו החדשה של רב, שהשתלשל והפך למהפכת הרציונליזם שיצרנו אל חדש, קריאה מאמר דעה חדש שפתאום רואה דברים שונה לחלוטין ממה שכתוב בספר הראשון. להיות שלם, אוניברסלי, אידיאלי. ואז מגיע הספר האבי ובעצם הופך את כל הספרים לפניו ויוצר עולם פנטסטי שאומר תפקידו של היהודי, מה זה אומר להיות יהודי, להציל את העולם. המטרה בעצם, למה אנחנו עושים את זה? להבין שהיום אנחנו נמצאים במציאות מעניינת. היום, אם נרצה, כשאנחנו שואלים כל אחד מאיתנו מה זה אומר להיות יהודי, ואיך בכלל אני הגעתי לרעיון הזה, או, או החיפוש האישי שלי, בקריאת התנ״ך כמו שהוא, בואו נסתכל על היסטוריה של ספר. תורה, מאז ומעולם, לא היה רק תורה. זה אשמתם של המדפיסים במאה ה-15 באיטליה, תמיד קיבלנו טקסט, את הכתבה העיתונאית, אבל עם כל מאמרי הדעה מהצד. את רש"י, את תוספות, את הרמב״ם, כלומר, מאז ומעולם יהודים מנסים להבין מה זה אומר להיות יהודי, באמצעות כמה שורות של הכתבה שהייתה, אבל רוב רובו זה מאמרי דעה. המטרה שלנו כאן זה להגיד, בוא נחזור לכתבות. בואו נחזור למאמרי, לכתבה הראשונה לתנ״ך, למאמרי דעה העוצמתיים, המהפכניים ביותר. בואו נראה כל אחד ואחת מאיתנו בשביל עצמנו. בואו נצא לאיזה מסע להבין מה זה אומר להיות יהודי. זה כל הסיפור. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.